0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend, der 27. März. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben in einer Nachtsitzung einen Beschluss zum Kampf gegen Corona vermurkst. Spitzenpolitiker machen Fehler. Es fehlen ihnen aber auch Zeit und Schlaf. Das muss sich ändern. Es ergibt keinen Sinn, Großes müde anzugehen. Vor einer Woche habe ich an dieser Stelle an die Prognose von Gesundheitsminister Jens Spahn im April 2020 erinnert, dass wir uns in dieser Pandemie noch viele Fehler verzeihen werden müssen. Und daran, dass uns die Politik bisher noch gar nicht um Verzeihung für ihre Fehler gebeten hat. Da hatte ich mir die denkwürdige Nacht der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem unausgegorenen Beschluss zur erweiterten Ruhezeit zu Ostern noch nicht vorstellen können. Und erst recht nicht, dass sich die Bundeskanzlerin am Folgetag hinstellt und sagt, das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. In der Pressekonferenz nachts um halb drei hatte ich sie noch gefragt, wäre jetzt im Wissen über die dritte Welle nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir haben uns vertan, wir mussten umkehren und bitten die Bürger dafür auch um Nachsicht oder Verzeihung? Merkel hatte unter anderem geantwortet, wir sehen jetzt, mit welcher Intensität das exponentielle Wachstum stattfindet. Daher glaube ich, dass die Ausweitung um die zwei Ruhetage einen Beitrag leisten kann, auch wenn sie nicht alle Probleme lösen wird. Aus unserer morgendlichen Redaktionskonferenz am Mittwoch, diesem dann auch für Berliner Verhältnisse spektakulären Tag sei verraten, Bürochefin Eva Quadbeck hatte die Runde so eröffnet. Diesen Oster-Shutdown werden sie zurücknehmen müssen. Eine Umsetzung ist nicht möglich. Das Unmögliche daran war schon rein technisch, der kurze Vorlauf, alle rechtlichen Fragen von der Lohnfortzahlung bis zu Produktionsstilllegungen zu klären. Unmöglich war im emotionalen Sinne aber, dass die Politik die Gefahr übersehen hatte, dass durch Supermarktschließungen am Donnerstag und Samstag in den Tagen zuvor Mobilität und Kontakte durch Einkäufe für fünf Feiertage erhöht wird. Viele Menschen sind einfach nur noch mütend, wie die neue Wortschöpfung aus müde und wütend lautet. Wie kommen solche Entscheidungen zustande? In der Ministerpräsidentenkonferenz sitzen hochgebildete Frauen und Männer, Mediziner, Naturwissenschaftler, Juristen, die zum Teil seit Jahrzehnten Politik machen und durch ihre Familien im Leben verwurzelt sind. Meiner Ansicht nach haben diese Spitzenpolitiker zwei große Baustellen. Sie haben keine Zeit und Sie haben zu wenig Schlaf. Die Zeit, die Sie in der MPK verbringen, fehlt Ihnen an anderer Stelle. Und die Zeit, die Sie für anderes einsetzen, fehlt Ihnen für die MPK. Also machen Sie die Nacht zum Tag. Wird schon irgendwie gehen. Nun ist es in die Hose gegangen. Ist es klug, nachts um halb drei noch über das Wohl und Wehe des ganzen Landes zu verhandeln und Entscheidungen zu treffen, an denen letztlich die Frage von Leben und Tod hängt? Nach 13 Verhandlungsstunden, die sich schon an einen gefüllten Arbeitstag angeschlossen haben und vor dem nächsten 16-Stunden-Arbeitstag? Die missglückte MPK ist die Antwort. Nein, es ist nicht klug. Merkel hatte um halb vier dann erst einmal die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag angerufen. Bevor der nächste Kanzlerentag mit Autogipfel und anderem weiterging, hatte sie vielleicht drei Stunden geschlafen. Vielleicht. Einige der Ministerpräsidenten hatten ebenfalls noch in der Nacht ihre Leute und die Medien informiert und waren um 9 Uhr in ihren Landtagen, um den Parlamentariern die Beschlüsse zu erläutern. Es hat keinen Sinn, unausgeschlafen Politik zu machen. Es ergibt grundsätzlich keinen Sinn, Großes müde anzugehen. Es haben auch nur wenige Menschen solche kamelartigen Fähigkeiten, wie Merkel ihre Kondition und Regeneration einmal beschrieb. Die 66-Jährige kann Schlaf quasi tanken und eine ganze Zeit lang davon zehren. Am Donnerstag war ihr Tank offensichtlich wieder voll. Selbstbewusst und munter hielt sie im Bundestag um 9 Uhr ihre Regierungserklärung zum EU-Gipfel. Der dauerte bis 22 Uhr. Danach machte sie eine Pressekonferenz. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu unseren Texten, den großen Themen und Auftritten von Politikerinnen und Politikern. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Stefan Drees schreibt zum Kommentar über Merkels Fehler und die Spitze des Eisbergs. In einem Punkt möchte ich Ihnen widersprechen. Die Ursache der aktuellen Situation liegt im Verhalten von uns allen. Der Kern der aktuellen Probleme ist, dass wir uns bei jeder Gelegenheit über Regeln hinwegsetzen und als Begründung auf die Politik verweisen. So bitter es ist, wir entscheiden weiterhin jeder individuell, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickelt. Über fehlende Tests zu lamentieren und eine schleppende Impfung zu beklagen, mag berechtigt sein, ändert aber nichts. Norbert Kusch zur Klarstellung, dass es in der Kirche nur einen Karsamstag und keinen Ostersamstag gibt. Im Artikel »Chaotisch in die Osterruhe« schreiben ihre Redakteure, ob die Supermärkte am grünen Donnerstag und Ostersamstag geöffnet haben. Der Begriff »Ostersamstag« steht hier vom Datum her, wenn man den Zusammenhang betrachtet für Samstag, den 3. April 2021. Der Begriff wäre somit falsch gewählt, denn der 3. April 2021 ist der K-Samstag. Die vorstehende Meinung wird auch in meinem Taschenkalender erhärtet, denn der 3. April 2021 ist als K-Samstag bezeichnet. Ferner gibt es eine Abhandlung des BR24. Hier heißt es auszugsweise Karsamstag oder Ostersamstag, was ist richtig? An Ostern feiern Christen die Auferstehung Christi. Der Samstag davor heißt demnach nicht Ostersamstag, sondern Karsamstag. Jesus ist noch nicht wieder auferstanden und der Karsamstag gilt als der Gedächtnistag der Grabesruhe. Vielleicht können Sie mit Ihrem Redaktionsteam diesen Sachverhalt einmal erörtern. Martin Jankowski zu den Affären in der Union Hallo Hauptstadtradar-Team, ich habe mit Interesse Ihren Beitrag zur Entwicklung der Union gelesen. Wenn man sich die Entwicklung unserer verantwortlichen Politiker während der Pandemie anschaut, so will ich es nicht mehr als rhetorischen Satz verstanden wissen, dass die Politik den Bezug zur Realität verloren hat. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, echtes Unrechtsbewusstsein, Fehlanzeige. Diese Pandemie wird auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen, während sich andere, selbst aus den Reihen der Politik, die Taschen vollstopfen. Egal, ob es der einfache Arbeiter oder Angestellte ist, der mit wesentlich weniger auskommen muss. Oder sozial schwache Grundsicherungsempfänger, welche mit 150 Euro einmalig abgespeist werden. Mal klare Aussagen zu machen und Kante zu zeigen – diese Eigenschaften sind unseren Politikern völlig abhanden gekommen. Ich würde gerne mit einigen dieser Herren öffentlich diskutieren. Nicht leere Worte sind gefragt, sondern Taten. Das ist es, was unsere Bevölkerung braucht. Ich hoffe, meine Zeilen gehen nicht ins Leere, sondern können irgendwas bewirken. Klaus Pötsch ehemaliger Finanzrevisor und Buchautor unter dem Pseudonym Klaus-Richard-Grün, Finanzrevisor pfiffig aus der DDR, zum grünen Wahlprogramm. Der Staat macht immer mehr Schulden und als einzige Idee, wie sich das ausgleichen lässt, kommt immer nur die Forderung nach Steuererhöhungen. Dabei könnte man mit zwei Reformen sehr viel Geld generieren. Die Steuerfahndung muss reformiert werden, dann würde Deutschland in Geld schwimmen. Wenn es eine zentrale Einrichtung statt der über die Bundesländer verteilten Behörden gäbe, könnte man diese erst einmal konzentriert in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg einsetzen. Da käme dann sofort einiges rein. Außerdem müssen die Rechnungshöfe aufgelöst und durch eine Anstalt öffentlichen Rechts ersetzt werden. Diese müsste Verstöße sanktionieren können. Mahnende Hinweise reichen da nicht. Ganz wichtig ist, dass auf allen Positionen niemand mit Parteibuch sitzen darf. So wie es jetzt ist, fehlt die Kontrolle über die Steuergelder komplett. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Von mir aus noch diese Woche. Wir können es hier tun und wir können den Wellenbrecher, die Notbremse für die dritte Welle ziehen, wenn wir es wollen. Wenn wir gemeinsam anpacken, diesen Kraftakt können wir machen. Katrin Göring-Eckardt. Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Die Botschaft? Frau Göring-Eckardt will endlich regieren. Sie will die Bekämpfung der Corona-Pandemie zwar mehr in den Bundestag verlagern, aber auch gern den Ton angeben. Ihr Subtext? Die Grünen wüssten schon, wie man das macht und das Parlament einbindet. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Andreas Niesmann. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Christiane Hampe.